1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 20 octobre 2017. Martin Lemay avec vous. Et Luc Dansereau également en studio. Salut Martin. Vous voyez vraiment les derrière de notre décor parce qu'on voit, on voit les, comme le derrière du décor finalement. Euh, on, tu on le voit plus là. Ah ouais, tu t'es tassé. <rire>
0: Euh, comment tu vas? Ça va très bien, toi.
1: Oui, j'ai hâte au match de oui, ce oui. soir. moi aussi, parce que... Canadien ducks euh, a besoin d'une victoire. Dans le fond, on a hâte qu'il y ait une victoire pour qu'on puisse parler de choses positives du côté ouais. du Canadien de Montréal, parce que ça en ouais. est difficile. Donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de revenir sur des propos d'hier. Les propos de Max Pacioretty qui patine dans la boîte, les propos de Claude Julien qui parle de patience, patience avec Drouin et euh, Pacioretty, patience avec Osner et, et, et Petrie. Euh, donc, on va parler de tous ces sujets-là, entre autres avec Bruno Javet qui va nous se joindre à nous un peu plus tard, et également en compagnie de Marc Denis qui lui est en direct d'Anaheim. On va parler bien sûr de ce qui se passe avec, avec les Docs euh, également ce qui se passe avec euh, François Beauchemin. On va demander au gars de réagir à, à l'entrevue que François Beauchemin nous a donnée hier, bien évidemment. Donc, euh, réagissez, réagissez en grand nombre, autant sur notre page que sur la page Facebook. Et d'ailleurs, si vous avez des euh, bonnes questions pour euh, Marc-Denis, ne vous gênez pas. Ça me fera plaisir de lui poser les questions. Marc-Denis, comment vas-tu?
2: très bien. Merci, Martin. Toi-même.
1: Je vais très bien. Euh, Marc, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, on a réagi au propos ouais. de Claude Julien qui dit « Ça prend de la patience pour euh, Drouin et Patcherity pour trouver cette chimie. Ça prend de la patience pour Rosner et Patriot. On pense que c'est un meilleur duo puis trouver une chimie. » Je pose la question aux gens. Êtes-vous prêt à être patient? Êtes-vous prêt à être patient combien de temps? C'est la question que je te pose, Marc. Que ce soit dans, ta, dans ton rôle d'analyste ou dans ton rôle d'ancien joueur, avec ton expérience, à dire normalement combien de temps on est euh, patient dans une équipe, ou tout simplement, ce que tu vois présentement, là, que, comment tant tu es prêt à être patient avec le Canadien?
2: Oui, c'est une bonne question, Martin, puis je euh, vais essayer d'y de de, répondre dans les, dans les, les multiples chapeaux là, dans le monde du hockey que, ouais. que je porte ou que j'ai porté. Euh, en tant que joueur, la patience, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas compliqué, c'est que tu vis tellement dans le moment présent. Là, tu vas me dire que c'est galvaudé comme expression, mais c'est « on ne peut plus vrai quand tu joues ». Parce que t'es aussi bon que ta dernière présence, t'es aussi bon que ton dernier match. Euh, t'es habitué, parce que tu fais partie de l'élite mondiale de ton sport, t'es habitué de performer non seulement à la hauteur de tes attentes, mais bien souvent de, de te surpasser présence après présence, match après match. Alors, la patience, ça, quand tu joues, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on voit parfois des mines déconfites. Des sais, euh, des joueurs qui se cherchent. Quand tu es un analyste pis tu regardes le match, moi, je me dis « le Canadien », pas été assez patient dans le match contre les Kings de Los Angeles parce qu'en troisième période, c'est 1 à 1. Oui. Tu vois que tu as une baisse d'énergie euh, au bout de ton deuxième match en 24 heures. Et tu as une possibilité, tu à quoi? tu T'étais à 12 minutes d'aller chercher des points de Je oui. Tu pas de fermer le jeu, mais tu sais, sois patient, amène ce match en prolongation, puis on verra. C'est comme ça que tu t'en sors. Sauf que cette patience-là, c'est faite comme je viens de te dire. Fait, quand tu réunis les deux ensemble, tu comprends ce qui est arrivé un peu. Puis je suis pas en train d'excuser jolie Ben pour une mauvaise décision. Je suis en train de te dire ce qui s'est passé. C'est que là, les joueurs assez d'en faire trop. Je le vois pour Carrie Price devant le fil de d'en faire trop. Je le vois pour, euh, pour Jordy Ben, justement, que là, il essaie d'appuyer l'attaque. Tu sais, tu, les joueurs sortent un peu de leur moelle, de leur identité. Maintenant, quand tu es un dirigeant, parce que tu sais, je le fais avec les Signés Chico de le Junior, on, on en parle quelques fois, c'est là, où il faut que tu aies une patience rationnelle. Fait que, tu sais, je ne suis pas capable de te donner un, un je peux pas te dire ça, la, la patience, il faut que ça dure deux semaines, trois jours et quatre heures. Là. Tu sais, tu comprends? Mais il faut que la patience elle soit rationnelle. Du côté du Canadien les résultats sont quelque peu irrationnels quand on regarde la façon de jouer. Tu sais que j'aime les statistiques avancées. Ouais. Je suis en train de, de, de finir de préparer nos choses ce soir, puis de déjeuner d'ailleurs avec, avec Pierre Roud, qui est en train de finir son excellent chef devant moi. <rire> puis on parlait euh, des statistiques avancées qui pointent toutes dans la même direction, donc qui confirme un peu ce qu'on voit, que ce n'est pas une équipe qui joue aussi mal que ce dossier-là, mais qui a pas de résultats. Donc la patience, ben, elle, se, elle se traduit par un entraîneur qui a fait des nouvelles combinaisons, puis, un dirigeant, qui n'aura pas le choix, si l'équipe rentre et à, à la maison, de faire au moins un électrochoc à l'intérieur de, de la formation. Même si on sait très bien que tôt dans la saison comme ça, il n'y a pas beaucoup de transactions d'impact qui, qui s'effectuent. Mais il faut qu'il commence au moins à, 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 à battre du boulot de la besogne, puis peut-être penser à faire un électrochoc à l'intérieur de la formation.
1: Quand tu dis électrochoc, est-ce que la seule façon d'en donner un à l'équipe advenant une défaite, c'est par transaction ou il y a d'autres façons, Marc?
2: Il y a d'autres façons, évidemment, à l'interne, tu sais, euh, je veux dire, des réunions, on en a énormément, puis parfois il y en a d'autres qui vont être plus émotives où tu mets de côté les euh, le tableau. Là, ouais, tu mets de côté ouais. le, le côté technique et tactique, puis tu parles des tu sais, du sentiment d'urgence. puis euh, tu serves un avertissement, c'est que là, je parle peut-être de Marc Bergerin qui peut servir un avertissement en disant hey boy, si vous autres vous pensez que vous êtes un groupe uni, parce que ça, je le pense, là, du côté du Canadien. C'est un groupe uni, puis vous ne voulez pas qu'il y ait changement dans la salle, vous avez le de vous réveiller. Parce que moi, j'aurais pas le choix. T'sais, ça peut se traduire par une oui, ça peut être une transaction, ça peut aussi, euh, maintenant que le, le club école est à l'aval, ça peut être la semaine prochaine, tu as deux matchs à domicile, mardi, jeudi, ça peut être euh, un, un rappel pour un match euh, parce que les Canadiens de l'espace ils ont donc 22 joueurs. Um, ça peut se faire de cette façon-là aussi, en enlevant un vétéran, peut-être de la formation ou en passant un message à un joueur. Um, ça peut se faire sous plusieurs formes, mais on dit électrochoc, mais je, je vais le répéter, c'est pour faire des coups. Vraiment déclat en 2017, ben ça te prend un partenaire de danse. Marc Bergevin, certainement. La recherche pour l'instant c'est d'une transaction, qui ne peut pas dire va se matérialiser là, dans les dans les prochaines. Alors on sait que Marc Bergevin, c'est euh, à tort ou à raison, est un, un, un dirigeant qui est très actif, qui parle beaucoup euh, aux autres directeurs, de la, aux autres DG de l'animation' hoc.
1: J'ai noté quelque chose dans ta première réponse euh, quand tu t'es à parler de ton chapeau de direction avec les sacs. Comment, tu sais, moi là, euh, j'ai pas joué dans une nation de hockey, puis j'ai encore moins été dirigeant. Mais le cœur me débat quand je vois des choses qui sont, selon moi, pas correctes. Les partisans le cœur leur débat puis s'emportent puis s'enflamment sur les médias sociaux quand ils trouvent que leur équipe ne joue pas bien. Marc Bergevin, quand son équipe n'a pas de résultats, je crois pas qu'il reste serein et qu'il n'y a pas d'émotion qui lui drive le corps. Comment tu fais pour faire la distinction entre tes émotions, tes passions, ce que tu ferais sur un coup de tête et ton côté dirigeant, qu'il faut que tu sois un petit peu plus euh, cérébral, si tu veux. Maintenant que tu vis ça comme dirigeant, comment tu fais pour mettre ça de côté?
2: Ah, je ne peux, peux pas faire de la, la micro-gestion. Tu sais, je vais donner un exemple. Là. Je peux juste te parler de, de, de mon rôle à moi. Là. Tu sais, euh, mon équipe va jouer à 3 heures après-midi. fait que Je vais regarder le match un peu d'avance. Je l'ai fait aussi... Euh, euh mercredi à Los Angeles. Fait que là, tu regardes le match, puis sur le coup, t'es Tu T'es pas content d'une décision. Tu te demandes, tu sais, euh, pourquoi on. Tu sais un peu ce que ton entraîneur veut. Marc Bergerin en passant, un en c'est pas mal. Là, avec très bonne cohésion que l'autre tu viens de connaître les systèmes, c'est choses-là. tu regardes ça, tu te demandes pourquoi l'exécution n'est pas là. Mais par la suite, ton travail, c'est d'aller. Bon, tu parles à ton entraîneur en fin de soirée, Puis là, il va te dire deux, trois choses que lui a vues, puis évidemment, là, tu sais, parfois, on le voit à distance. Puis par la suite, là, tu te mets. C'est là où je te dis, la patience, il faut qu'elle soit rationnelle. Si les émotions par la suite de ton entraîneur-chef, de Marc Bergervin, tout le monde vient à la même conclusion, c'est là où ben, tu as un signe direct que c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut que tu Je ne sais pas, j'essaie de ne pas trop être abstrait. En même temps, je ne veux pas commencer à te nommer de voir de, non, non, de, de, nom de, de, de mon équipe junior non plus. Là, là, c'est une équipe de 16 à 20 ans. mais Tu comprends? Ça, je présume qu'à une plus grande échelle, parce qu'il y a plus... De, de gens qui sont impliqués dans les décisions hockey, dans les de hockey, parce qu'ils ont des moyens de le faire, Ben, ça se fait de cette façon-là. Mais Marc Bergevin, je peux te le dire, c'est vrai que c'est un gars qui est très émotif. Ça doit être difficile pour lui. Euh, surtout si la conclusion, c'est la même, maintenant que, que la mienne en ce moment. a ouais. absolument besoin d'un défenseur gaucher. Puis il y en voit qui sont disponibles sur le marché, puis il n'y a pas de partenaire de danse parce que le prix est trop élevé. C'est sûr qu'il doit capoter. Mais en même temps, il ne peut pas montrer ça, Tu sais, ouais. je veux dire, c'est correct aussi... Là, je ne dirais pas ce mensonge-là, mais cet écran de fumée-là, c'est correct aussi. Imagine-toi s'il fallait que le, 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 la tête dirigeante du Canadien euh, sorte publiquement pour dire « J'essaie d'en trouver un, je ne suis pas capable, j'essaie d'en échanger un, croyez-moi, ça n'a pas de bon sens. <rire> » Là, c'est quoi? Là il, là il va ouvrir la porte parce qu'on se met tout à spéculer, savoir si c'est qui qui part de Montréal le même matin. Ça n'aurait pas de bon sens, ça serait pas tenable soutenable dans le vestiaire. Pis ça serait pas euh, viens de le dire, Les partisans s'enflamment déjà quand, euh, quand on semble garder la tête froide. fait Imagine-toi le...
1: C'est bon, euh, je trouve ça excellent. Ça t'arrive-tu des fois de dire, euh, que ce soit à ton coach ou à ton gym, de dire, hey, là, là je suis beaucoup trop sénère et en enflammé, puis euh, pour te parler, je prends un break, on se reparle demain. Ça t'arrive-tu?
2: Oh, ouais, souvent, on, on va se texter, souvent, on va se texter, puis on va dire, oh, oui, on se repart on se demain. Mais tu sais, moi, ah, je ouais. le fais à distance. Comme je te l'ai dit, on est dans l'hockey junior, puis tu sais, moi, je suis, à quelque part, je n'ai pas le titre de DG non plus, je suis VP des opérations hockey. Fait que on le fais à, à distance. Ça, ça va arriver souvent. Puis souvent, on va se lancer des idées. Puis on a besoin, euh, tu sais, on va avoir besoin de la, de la nuit porte concert, On a besoin de 24 heures pour y passer. Puis là, on va regarder chacun de notre bord des choses. Euh, écoute, ça m'est arrivé. Euh, on a procédé à plusieurs transactions. Puis pendant à peu près, euh, je dirais, une semaine, là, le, le, le temps de 3-4 matchs, euh, je dit, OK, garde, je ne regarderai pas les matchs. Je ne regarderai pas la façon qu'on joue en ce moment. On a des joueurs de Colorouette au championnat du monde junior. Ça fait là aussi, ça allait crocher un peu. Ce là, je ne regarderai pas les matchs parce que ça me donne rien, ce pas la bonne évaluation de mon, de mon équipe. On va continuer de travailler avec le plan conseillé, puis je ne regarderai pas les matchs. Marc Benjamin, il n'a pas le choix un peu de faire ça avec les résultats en ce moment. Faut il faut qu'il évalue son club pour ce qui. est. Ça nécessairement s'en faire avec le fait que tu es 1-5-1, mais on sait très bien qu'un 5 1 ça veut dire aussi que l'équipe n'est pas pas complète, n'est pas, euh, pas parfaite pour, euh, pour aspirer aux grands honneurs. Fait que, ça, c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, je te dirais, moi, c'est peut-être plus facile pour moi parce que je le fais à distance la plupart du temps. Euh, c'est plus facile de dire ok ce matin le, pas ce matin mais ce soir je j'aime pas mon ordinateur je regarderai le, le score final là, je regarderai le, le, le box score à la fin du match puis je parlerai à mon coach mais je le regarde pas parce que je veux me détacher motivement pour continuer à, à penser au plan puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe dans le plan à, à moyen et long terme, hein, parce que le, le du vrai long terme dans leur vie, vie, les juniors la Ligue nationale, il n'est pas tant que ça.
1: J'adore ça parce que Marc, tu sais, on n'est pas des fous, là. Marc Benjamin aussi, ça doit élever les passions. Tu l'as dit, c'est un passionné à part de ça. lui aussi des fois, il doit dire, hey. Ouais, ça, j'ai pas de doute. On s'en reparle demain, là, parce que là, on va faire des niaiseries, mais on va se dire des niaiseries.
2: Mmh. Ouais, mais tu sais, le monde aussi, là. Ouais. Tu sais, ça doit ça, ça être un, un, un travail sérieux, mais ça veut pas dire que c'est tu n'es pas dans une chambre d'hôtel ou dans un, une pièce à la reine tu puis tu fais pas le monde non plus t'sais, tu lances des idées puis en, en anglais en, on, on essaie de faire une tradition un, un peu mot à mot là, mais tu sais tu tires la platte sur le mur puis tu regardes ceux qui vont rester là, oh, ouais. mais il y a une gang qui vont tomber à terre là. il y a une gang des idées qui ne seront, seront pas les bonnes là qui c'est pas le c'est plat que tu vas que tu vas adopter mais faut que tu brasses des idées un peu
1: mettons que les séries se font à 98 points tu dire qu'il est tôt pour faire... Dans le fond, c'est ça que je veux que tu me dises. Je suis-tu le, le seul... Hey,
2: c'est quoi, quoi? drôle que tu dises ça, parce qu'on en parlait hier au SP. justement. Pour vrai? On le faisait une aussi. On disait que c'était bien trop de bonheur pour faire ça. Mais si on, on pense, une autre, on disait 96 points, admettons. Parce que je pense que Toronto rentrait à 95 et 96, l'année passée. Donc, ouais. on disait 96, mais on faisait voir si je te laisse aller. Martin. Hein? vas-y.
1: Ben, c'est ce que j'allais dire. Dans un choix. Tu l'as fait au SP, euh, Joël Vert. Ça doit être parce que c'est pas con. Le Canadien, s'il si veut rentrer en série, moi j'ai dit 98, il y a deux points de fête, donc 96 points. Ça leur prend 45 victoires, 24 défaites, 6 défaites en prolongation. 45-24 le ratio, c'est du 2 pour 3. Il faut que tu gagnes deux matchs pour euh, en perdant de temps en temps. C'est une lourde commande déjà. Est-ce que les, les joueurs, sont, sans s'en parler, sont au courant dans leur tête que c'est ça que ça va leur prendre juste pour sortir d'un début de saison à 1-5-1? Oui, oh,
2: oui. c'est sûr qu'ils sont au courant. Ils savent que tu peux être assis euh, chez toi, comme c'était le cas hier soir, dans, dans quelques matchs. Tu ben, t'assieds tu joues pas. puis Les deux équipes contre qui tu te bats, qui ils gagnent des points les deux classements. Il y a trois points qui sont donnés. Pis, bon, les, les joueurs le savent, c'est sûr et certain. C'est à peu près à la même place que toi. Là. On disait c'est minimum 15 matchs en haut de, de 500. ou c'est pas nécessairement 15 victoires, mais 15 mm. matchs en haut de 500 pour aller chercher donc quoi ta as, as, as vingtaine de points en haut de 500 arriver à peu près à ton 95-96 ou toi tu dis 98 points. Pas, dans ce coin-là, on est à peu près tu sais, à, ouais. à 2-3 points. De, de, de Nous autres, on se disait 95 en tout cas pour être dans
1: la course. Ok, euh, Je veux avoir ta réaction. François Beauchemin, l'entrevue avec moi hier euh, a dit que lui, c'était la retraite ou Anaheim ou Montréal. Montréal ne l'a jamais appelé euh, alors que tous leurs défenseurs gauchers sont partis et qu'on s'est rabattu sur un Mike Strait. Est-ce que tu comprends que le Canadien a même pas passé un appel à François Beauchemin ou tu penses que ça n'a pas de bon
2: sens? Ça, on a déjà parlé quand on a parlé de Marc Oui, je comprends le processus. À un moment donné, quand tu y vas pour ta décision, tu sais. <coughs> Ils sont plusieurs hommes de hockey à autour de la table. Peut-être qu'ils cherchaient vraiment euh, un spécialiste du jeu de puissance qui se pensait que était était meilleur pour le faire que, que Beauchemin. Euh, je n'ai pas de réponse pour ça. Moi, personnellement, j'ai joué avec François. J'ai joué euh, au début de sa carrière quand j'étais à Columbus, puis j'adore l'individu. C'est tellement biaisé la réponse que je te donne. Mais moi, c'est sûr que j'aurais lancé un téléphone en premier à François Beauchemin pour les raisons que tu viens de nommer. Mais euh, voilà, euh, ça a été plutôt du côté de Stride. Ça n'a pas fonctionné. Comme je t'ai mentionné, moi, je suis pas surpris que ça n'a pas fonctionné. J'ai mm -hmm. trouvé que Marc Bergevin a bien réagi parce qu'il a pas eu d'ego là-dedans. Ça n'a pas marché, il est racheté, il va aller jouer aux Olympiques. Est tout, est, tout est bien, il finit bien. C'est un risque, sans dire calculé, ben oui, je peux dire calculé, mais c'est surtout un très, très faible risque. Okay. Euh, c'est pas, pas supposé d'être ce genre de décision-là qui a un impact, mais tu regardes François Beauchemin qui, en absence de Vatanen et de Linnone qui pourraient effectuer un retour ce soir, joue comme troisième défenseur à 38 ans. Puis là, tu te dis, ouais, c'est capable de le faire à Nîmes, qui n'ont pas un gros début de saison. Là, mais tu sais, c'est capable de le faire. C'est capable de le faire à Montréal aussi. fait que...
1: Ok, je reste dans le domaine de la patience. Combien de temps tu es patient encore pour voir, pas euh, une chimie, des étincelles, des flammèches, une production abusive en attaque. Combien de temps tu restes patient avec Patriot et Drouin?
2: Euh, je commence à y songer, je commence à y songer. Je pense que là, j'en ai vu assez pour dire, je recommence le match. ce soir dans, dans le heure, ça va peut-être changer, hein, Martin, c'est okay. moi qui décide. Mais euh, tu sais, j'avais quand même eu le faire. Je pense que je t'en avais parlé le matin même, que je les réunirais, puis je, me, je les mettrais à un petit ski avec euh, Plecanette. C'est ça qui est arrivé. Peut-être qu'ils écoutent notre émission en ce moment. Mais euh, clair. moi, je n'ai vu assez pour dire, on va les garder ensemble. On va leur expliquer comment on l'a fait le dernier match. Alors, là, tu sais, tu as été neutralisé par le trio de de Copter n'a Cop va pas dominer celui de loin, mais il a neutralisé celui de loin. Puis là, la, la victoire s'est faite ailleurs. Bon, mais là, il faut que vous trouviez le moyen. Que ce soit vous allez jouer contre le trio de Raquel ou de Vermette, mettons, avec euh, Perry, parce que là, il manque des joueurs importants. Puis, Là, ce serait le fun que c'est vous autres qui ayez le dessus. Puis si ça ne marche pas, c'est sûr que là, la patience est, est différente parce qu'il faut que tu essaies d'autres choses. Puis tu remets peut-être Bano avec Patcherty parce que tu sais que ça fonctionnait dans le passé. Puis tu laisses peut-être Galchenyak avec Drouin pour lui donner des éléments français. Tu sais, là, tu, là, tu vas ailleurs. Mais moi, je n'ai tu sais, pas de problème à mettre... Ben, on en avait parlé. Je n'ai pas de problème à, à te mettre un gros trio puis après essayer d'équilibrer le reste. Je n'ai pas de problème avec ça. On, on pensait que c'était une démotion pour Gallagher et Hudon, puis pendant une partie du match, les autres qui ont quitté l'action, ouais. même avec de la rose. C'est correct que c'est équilibré. Je ne resterai pas bien ben loin des, des combinaisons que j'ai eues dans le dernier match. C'est juste que je te l'ai dit, là, il ne faut pas que devienne un sujet principal à Montréal, mais là, pour l'instant, il en ferait pas bien. Ben. C'est le temps de rentrer Mitchell à sa place. Je ne suis pas sûr que Mitchell remplacer la rose, ça change grand-chose. Peut-être que Mitchell remplacer. Mamski, c'est peut-être mieux. C'est peut-être une meilleure réponse.
1: OK. Euh, moins de 60 secondes. Je vais avoir ton opinion sur le match de ce soir. Les Ducks n'ont pas joué depuis une semaine. Par contre, ils sont décimés par les blessures. Est-ce que les Canadiens ont une opportunité là, pour sauver le voyage et ramasser deux points avant de rentrer à la maison?
2: Ouais, oui. Moi, je pense que théoriquement, c'est la meilleure équipe des trois en Californie. Mais six joueurs réguliers à chaque match depuis le début de l'année qui n'ont pas joué. Ce soir, l'énorme et caché, devrait revenir. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas nécessairement des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens, que la cohésion n'est pas là. Euh, Raquel, il semble la première ligne, c'est un gars qui joue à normalement. Vermette euh, est sur la deuxième avec Perry, qui lui a pas pratiqué cette semaine parce qu'il était blessé aussi, mais qui va jouer. Tu une option qui est là du côté du Canadien, puis ça va prendre une, une performance là je dirais pas parfaite, mais une vraie de vraie performance de Carey Price comme on le connaît.
1: Tellement raison. Écoute, je rappelle aux gens que le match, contrairement aux deux autres, n'est pas à 22h30, mais bien 22h. Donc, OK, ouais, 22 360 ans. et ton émission d'avant-match avec Marc Labrec, entre autres, sera euh, précédée là, plus tôt que l'habitude.
2: Oui, absolument. Pierre et moi, on va vous faire un petit coucou aussi de, de, de la pratique des Ducks euh, tantôt pour le, la première émission de 360 en début de soirée. Salut, ouais. euh, Martin.
1: Un gros merci puis euh, profite du dernier match en Californie. C'était bye bye. Euh, Marc Denis. Pour lui, il est 9h40, donc c'est le déjeuner euh, pour euh, Marc Denis. Le débat est lancé, la question est lancée. Votre niveau de patience, puis le mot patience s'utilise dans tout. Votre patience avec le Canadien, votre patience avec le duo Drouin-Patcheretti. J'étais celui qui a dit qu'il fallait être patient là, au début de la saison. Là. On veut que ça marche, ces deux-là. Votre niveau de patience avec Niveau de patience avec tout, là. Hausner, Petri, puis euh, toute la patente,
0: Votre euh, niveau de patience. On va avoir la chance d'en discuter dans, dans, dans pas grand temps avec Valérie et Luc. Il euh, y a beaucoup de gens, puis tu retiendras ça pour les, euh, le retour là, de, des commentaires à Facebook, euh, avec, à Sport30. Mais les gens parlent de reconstruction beaucoup sur, sur notre page. Puis euh, ça va être un sujet. Tu ils se posent la question, en fait. Un peu comme on se pose la question. Ils se posent la question est-ce que ça serait pas le temps, à un moment donné Je vais vous donner les de, de réponses que Jeff ouais.
1: Molson a donné puis je pense que c'est. L... Tu sais, ça fait longtemps que je l'ai dit, c'est le meilleur exemple. Je peux même le donner tout de suite. Là. Les Leeds de Toronto, quand ils ont décidé de tout péter, là, tu comprends-tu c'était qui qui était dans filet C'était James Reimer. Là. Fait que tu peux tanker avec cette équipe-là. Le Canadien ne peut pas faire ça avec Carey Price, ne peut pas faire ça avec Shea Weber en formation, avec Drouin, avec, avec Gallagher, bref. On va y rejoindre Canadien sur la côte -Amérique, américaine.
3: Et euh, on se demander si on peut être patient, mon cher Martin, parce que... Je parle patience! Oh. Les partisans sont-ils patients? Toi, l'es-tu?
1: <rire> Bien, écoute, euh, je suis un apôtre de la patience, pas dans ma vie personnelle, mais pour le Canadien. Euh, là, elle commence à être effritée, euh, je te le confirme. Euh, on parle des propos de Claude Julien hier qui disait qu'il fallait être patient avec euh, Drouin Patcherati, être patient avec Osner et Petrie qui sont pitoyables. À un moment donné, euh, tu sais, si tu regardes James Neal puis David Perron qui nous a dit en ondes cette semaine qui détestait James Neal, qui n'y a peut-être aucun autre joueur dans le à qui qu il n'a pas donné autant de coups de hockey, mm -hmm. jouent ensemble. Les gars ont huit euh, buts, sept points, deux buts pour euh, Perron. Puis les buts qu'ils marquent, Neal dépasse dessus. Puis les buts que Neal marque, Perron les dépasse dessus. C'est drôle. Eux autres, la chimie a l'air de s'être installée un petit peu plus vite. Tu sais, la chimie, là, on en prend et on en laisse. Oui. Écoute, Martin, je te donne deux exemples parce qu'il y a de la patience, il y a de l'impatience aussi. De la patience, c'est Anthony Tremblay qui dit que Claude Julien est connu pour un début lent, là, comme Michel Terrien, lui, il était connu pour un début explosif là, avec des bons départs. Fait que lui, il est très patient. Par contre, je te donne l'exemple de Mario Drouin-Lessard qui dit pourquoi ne pas finir dans le bas du classement pour bien repêcher. Pourquoi je te donne cet exemple-là? Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent comme ça. On va aller chercher des bons choix, et ne pas transiger, faire des échanges avec des choix puis reconstruire. Mais je pense qu'à Montréal, on n'a pas la patience, justement, de faire ça et d'accepter ça. Ouais, premièrement, on pourrait préfère... Sarcasme à dire souvent un Canadien s'est trompé au choix de pêchage. Donc déjà là, euh, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, mm -hmm. euh, comme Jeff Molson l'a dit cette semaine là, on est obligé de lui donner raison. Quand les Leafs de Toronto ont décidé de tanker l'équipe, c'est-à-dire de s'en aller vers le fond puis perdre volontairement C'était James Reimer, le gardien. L'autre c'est Carey Price. Comment tu veux t'essayer d'aller dans le bas du classement avec le meilleur mm -hmm. gardien que tout le monde dit dans la Ligue nationale de hockey, chez Weber, Drouin, Patcheretti, Galchen, Gallagher Comment tu veux faire pour t'en aller dans le fond avec ces joueurs là En les échangeant, les échangeant tous je ne pense pas que ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Mm. Écoute, Martin, il y a un sage, Jean Morin, qui dit C'est pas à dire, mais il n'y a rien à faire. La, la solution, elle est à l'interne et non à l'externe. Je pense qu'honnêtement, c'est la réponse qui fait du sens mm. aussi dans tout ça. C'est un monsieur certainement plus sage que moi, toi puis Luc ensemble. <rire>
3: <rire> Ça, absolument c est, c est on, va, on va pratiquer notre sagesse en fin de okay. semaine puis on va
0: se retrouver lundi puis il va certainement s'être passé plusieurs choses intéressantes de ce temps-là bon week-end Martin, on se retrouve lundi bye bye, bye. à vous autres
1: ben voilà, <rire> c'était Luc et euh, Valérie Sardin euh, oh, il y a des sages sur euh, Facebook
0: et il y a des gens qui sont un peu moins sages et un peu plus impatients euh, Luc euh, oui puis non Martin sérieusement, là, les gens je pense qu'ils sont prêts à être patients euh, dans certains cas. Sébastien dit patient avec l'équipe que Bergevin a mis en place. Non, euh, en fait, lui, il, il désire pas être patient. Il faut s'améliorer à long terme. C'est le temps de voir l'avenir en échangeant des joueurs comme Weber, Price, Pacharity. Ça va à l'encontre de ce que tu viens de dire euh, en onde, évidemment, à Sport30 puis évidemment au podcast et évidemment sur Facebook. Mais finalement, on est partout. Euh, le retour qu'on pourrait avoir euh, à long terme, moyen-long terme, euh, pourrait être avantageux pour le Canadien donc Sébastien lui il n'est pas, pas patient il échangerait ces trois joueurs-là lesquels? Pacioretty? ah Price et Weber mais euh, écoute je vais t'en donner une autre raison aussi pour ne pas le faire
1: ben, pour chaque équipe fait. qui a réussi à refaire sa, sa reconstruction Chicago Pittsburgh ouais. Toronto on va se calmer
0: ouais, ben okay. ouais.
1: ils sont pas à la puis, ben, ils, ont ils ont fait ont... les séries une fois
0: puis ils n'ont pas gagné encore là. ils n'ont pas gagné encore ça. pour chaque équipe qui a
1: réussi je peux t'en nommer deux pour chaque équipe qui réussit. Je peux t'en nommer deux qui réussissent jamais. Oui, vas-y. Contre les orders. Oui. Les orders, c'est pas de Connor McDavid, là. Ils ont essayé Taylor Hall en premier, ils ont essayé Ryan lujan Hopkins en premier, ils ont essayé Neil Yakupov en premier. Ça, c'est trois ans que t'es dans le fond, là. Ça a pris le joueur extraordinaire. que tu gagnes à loterie parce que c'est les sables qui devaient avoir ce choix-là. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, là. Ah, on va tanker, on va tu T'arrives en bas, tu gagnes pas à loterie. Ça va de quoi? ça l'air d'une banane?
0: C'est sûr ça c'est euh, aucun doute les joueurs que tu vas
1: aller chercher les jeunes joueurs que tu vas aller chercher en retour il
0: n'y a pas de garantie non plus
1: ça va-tu être des euh, Connor McDavid
0: tu penses non les chances ouais. sont minces ça
1: va être des Capanen qui n'a pas encore réussi à faire l'équipe avec les Leeds de Toronto des oui un super bel espoir on le prend en premier rond mais il n'est pas rendu encore oui c'est un nom catégorique.
0: Antoine, on se calme avec la reconstruction, ma, pa ma patience ira même jusqu'à l'an prochain une mauvaise saison, je peux vivre avec, mais deux noms.
1: Waouh, ça c'est patient.
0: Deux ans? Non, ouais. ouais, il donne deux ans. Éric, euh, pas le choix d'être patient un peu. Patcherity nous a habitués à des lents début de saison. Tout le monde voulait l'échanger à pareille date l'an passé. Tu t'en souviens, Martin? On avait ouais. fait des émissions là-dessus. Euh, il y avait deux buts, je pense, à ses onze premiers matchs. Après ça, on avait appris qu'il y avait des année. Ouais, mais il n'y a pas 11 matchs. qu'on va, on va Il n'est pas blessé. <rire> il n'est pas blessé. Mais bref, Galchenyuk ne peut pas être échangé parce que sa valeur est aussi basse. Il va falloir qu'il s'en sorte. Price va rebondir éventuellement. Ça, je pense que... En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens encore qui ont des doutes, mais... À chaque ça, année, ça année le monde bien. a des doutes.
1: À chaque année, le monde vrai. a des doutes sur que Price. À chaque année, le monde a des doutes sur Patriot. Puis savez-vous quoi, là? À force de tirer des dards à un moment donné, vous allez le frapper le beau tu sais. Euh, oui à force de oh, dire, un... Michel Therrien va, va perdre sa job, Michel Therrien va perdre sa job, Ça fait 5 ans qu'il court, il fait des 100 points. Michel Therrien va perdre sa job, puis il perd sa job après 5 ans, celui là t'es voiré. Hein? Tu l'avais dit? Ben oui. <rire> c'est sûr qu'il va perdre sa job. Ouais. Tu comprends -tu? Ben oui. Tu comprends-tu? Fait que là, bien le monde, il y pas va pas. avec des routiers <rire> des de la palisse de même, tu sais. <rire> c'est
0: sûr,
1: c'est sûr, c'est sûr.
0: <rire> Je trouve ça très drôle. Fait que tu sais, c'est pas des... Fait ouais. que
1: qu'on prend position, puis qu'on dit, non, non, le Canadien va s'enlever, puis il va rentrer en série on joue au pourcentage. Mettons que le Canadien a 70% de chance de redresser la situation puis de rentrer en série, mais il y a quand même un 30% de chance qu'il l'a pas. Oui. On s'entend que je dis qu'il fasse ses séries, puis toi tu dis qu'il les fasse pas. Ni un ni l'autre, on le sait. Non, puis on a une chance sur deux, là. On a une chance ouais. sur bah, deux. Mathématiquement, de là. Après, s'il les fait pas, tu as Luc dans ce groupe, il va arriver. Hein? Il avait dit, hein? Il ferait pas les séries! <rire> Quête de chadron! Puis s'il fait une série, il va arriver, va hein? tu vois, là? Le fan, là. Quand il est en série, tu t'es content, là, hein? T'as déféqué ce <rire> autres pendant huit semaines là? Là, sur ta série, « Ah, oh, t'es content! Tu as sorti ton petit drapeau sur ton char, puis wouhou! » En plus, ce genre d'émission-là, ce podcast-là, je me tue à vous dire, puis c'est ce qu'on fait à tous les jours. On va tenir un propos intelligent, puis on va parler de... Puis comprenez-moi bien, là, le propos est intelligent ce matin. C'est sûr que quand on va dans un sujet de passion comme avec votre patience, je viens de jouer dans votre bobo, puis je vous demande votre patience. fait que c'est normal que vous réagissez avec passion. Ah oui, mais c'est... il oui, y a une marge entre on réagit avec passion, puis il le bar et disait c'est un chaleron. Oui. Parce que je te le dis, il y a des rois à Montréal qui ne valent pas grand-chose,
0: mais Patcherati
1: tu mets ça sur le marché demain matin.
0: Ah oh, oui, et puis surtout à son salaire, on s'entend là-dessus. Oui. Euh, je te lis un autre commentaire. Les partisans seront très patients si on est honnête avec eux. C'est ça, C'est sage. Ça? Euh, Jay Bravo, Jay. Depuis que Bergevin est là, sa philosophie a toujours été rebâtir avec les jeunes et le repêchage. Euh, depuis qu'il est là, par exemple, à part Galchian, Gallagher... Pense puis, pas il... me tromper, il n'a jamais donné son premier choix. Il n'a jamais donné son premier choix. Donc ben, il ne repêche ça... pas toujours des bons. Mais... Il a donné Sergachev par la suite. Mais... Oui, mais il
1: n'a jamais échangé avant de l'avoir repêché. Hum.
0: Euh, oui, exactement. Non, 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 c'est ça. C'était contre sa philosophie, en fait. Ouais. Là, tu te souviens? Oui. Hum... On repêche euh, ben c'est ça en fait selon Jill, on repêche des flops et après on va compenser pour les brèches avec des vétérans en fin de carrière c'est sûr que euh, il pense à Mski en le nommer l'équipe euh, ne va de nulle part il n'y a pas d'amélioration constante la fenêtre pour la coupe est euh, fermée il y a trop de grosses euh, équipes euh, dans la ligne nationale mais ben, bref lui il souhaite que euh, on soit honnête avec euh, avec le partisan finalement
1: Exact. Moi, je trouve que c'est un très, 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 très bon commentaire. Il y en a beaucoup d'autres ouais, qui on... rentrent. Là. François, eric Sylvain, on va venir vous jaser ouais. également. Les gens qui sont Facebook, également, beaucoup de commentaires. On va continuer à les lire pendant le podcast. Euh, on va même poser vos questions à Bruno Gervais. Si vous avez des questions, venez sur notre page. Euh, Bruno va y répondre avec plaisir, c'est certain. Donc, connectez-vous tout de suite au podcast On
0: Jase. Les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Voilà, mais euh, on va on va aller rejoindre Bruno à l'instant, mon cher Martin. Hello Bruno. Salut les boys. Bonsoir mon chum.
3: Ça va très bien toi.
1: Ouais ça va. Es-tu encore, tu as fait le match à Ottawa, es-tu encore à Ottawa
3: Non, je suis redescendu immédiatement après le match. Quand, yep. quand la partie s'est terminée là, comme tu comme tu le fais aussi Martin devenu papa. Je me suis dépêché pour revenir ici puis euh, euh, capable de me lever avec les enfants tôt ce matin.
1: Bravo, mon chum. Bravo. Euh, avant, on va parler du Canadien en long et en large. N'inquiète-toi pas, mais euh, par moi de ton match à Ottawa. Le deuxième match d'Eric de Carlson. Ottawa l'a échappé, mené par deux. Premièrement, Eric Carlson, je parlais avec des gens, puis euh, il disait tout. On dirait qu'il n'a même pas manqué le premier mois euh, dans le match d'hier. es tu d'accord avec ça? Tu le trouves-tu encore euh, superbe sur la glace?
3: Ah oh, oui, hier, euh, définitivement, il il est revenu à lui-même à travers la partie. Tout le match, c'était du Rick Carlson. Lors du premier match, il y a eu des flashs du Rick Carlson qui a gagné Norris. Puis il y a eu des moments où tu voyais un peu l'hésitation ou, ou peut-être que euh, dans sa zone défensive, il, il était une seconde de trop à regarder la rondelle et laisser filer euh, le gars derrière lui. C'est juste des, des petits détails du jeu que certains joueurs, ou la majorité des joueurs, ça va leur prendre des semaines et des mois à revenir de ça, surtout une, une opération majeure, au bas du corps, parce que quand c'est au bas du corps, tu peux pas patiner. Tu peux pas, le, ton entraînement change beaucoup. C'est un peu plus long quand tu reviens. Mais lui, euh, un match, c'est assez. Là, hier, c'était le Rick Carlson qu'on connaissait avec des passes savantes. Euh, il sautait dans le jeu défensivement. Avec son bâton, il est tellement efficace. C'est pas le gars qui va, qui va faire mal, c'est pas le gars qui va, qui va frapper. Mais son bâton est tout le temps à la bonne place il a fait de très beaux jeux défensifs aussi hier.
1: Si tu avais... Euh, écoute, il y a tellement de niaiseries, j'ai envie de te dire, je vais commencer par une. S'il y avait une chose dans le jeu d'Eric Carlson, et tu n'as pas le droit de dire tout, s'il y avait une chose dans le jeu d'Eric Carlson que tu aurais aimé avoir, c'est quoi? Ses cheveux. <rire> 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 tu penses qu'il aurait fait ta un joueur le meilleur défenseur de toi? <rire> c'est sûr,
3: c'est sûr. Oui, ces coupes de cheveux-là, euh, le fait que lui, on dirait qu'il est capable de, de... que ça pousse pendant la nuit. Mmh. L'année passée, c'était les sais plus court, On dirait que ça a poussé pendant la nuit. Puis là, non Ces cheveux-là auraient de moi un meilleur défenseur, c'est
1: sûr, c'est sûr. Tu vois, moi plutôt on se met à se porter une moustache demain. On n'a pas l'air hot comme lui, hein. <rire>
3: <rire> on, pourrait on va essayer.
1: On <rire> va Non, 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 on fait pas ça. OK. Je ne sais pas si tu as entendu le bout d'entrevue de Carlson Quand il est revenu au jeu, il y a quelqu'un qui a demandé euh, Tu n'as pas pris de mise en échec à l'entraînement Tu penses-tu que ça peut jouer contre toi Et Il a répondu oh non, non. Il dit euh, Je me fais assez frapper pendant les matchs. Je me souviens comment réagir <rire> aux mises en échec. <rire> <rire> pas besoin de me frapper pendant les pratiques. Euh, tout à l'heure. Ah, ouais,
3: je l'ai entendu. Ça n'est un naturel. Puis, euh, je rigole un petit peu avec Michel Lacroix. J'expliquais à Michel Lacroix euh, qu'un gars comme ça, moi, ça me fâchait un peu en riant. J'ai joué avec des, des, des patineurs naturels comme lui. Puis moi, je les écœurais beaucoup pendant l'année. Parce que pour moi, <rire> patiner sur une sur une glace, c'est un effort maximal tout le temps. Et euh, pour suivre le pace dans le temps que je jouais, c'était un effort maximal. C'était à 100%. C'est là que le conditionnement et maintenir ça pendant l'année est extrêmement difficile. Et c'est là que l'effort était basé pendant les l'été. Mais pour un patineur naturel comme lui, c'est pas difficile. Ce conditionnement va revenir là, parce qu'il peut être à 85 mais il glisse tellement bien sur une patinoire qu'il va. Il, il sauve énormément d'énergie. Fait que sur une longue saison, ça paraît. C'est pour ça qu'un gars comme lui, ou Christophe le temps peut jouer du 25-27 minutes soir après soir. Si ces gars-là, ce pas des patineurs naturels ou que la glisse se faisait facilement sur une patinoire, que leur déplacement était efficace que. Deux enjambées, puis on, ils ont passé de leur zone à la zone offensive. Ils ne pourraient pas que faire ça à, à tous les soirs.
1: J'adore ça. Des hein, gars bon. naturels
3: comme lui, le conditionnement, il est là. Fait que même si tu ils les mises en échec, les batailles, ils se déplace tellement bien sur la patinoire, que ça revient rapidement.
1: C'est bon. Puis, tu sais, Weber passe beaucoup de minutes, mais ce pas fluide, ce pas facile, le, 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 le patin de son côté. Pour moi, là, puis pour les gens qui nous écoutent, Bruno, quand tu parles d'un patineur comme ça, naturel, qui glisse, euh, un patineur d'exception, qu'est-ce que tu vois qui te fait dire ça, que les gens qui pourraient regarder le hockey aujourd'hui pourraient dire, OK, je comprends ce que Bruno dit, lui, c'en est un, lui, c'en est un. Qu'est-ce qu'il faudrait regarder?
3: Juste son explosion. Regardez une séquence où il y a un revirement. Donc, euh, l'autre équipe s'en vient face à lui, il, il est en train de défendre, il réussit à couper une passe ou il réussit à, à faire à perdre la rondelle à, à l'attaquant adverse. Il récupère la rondelle, puis là, il fait une relance. Donc, il passe de, de transition arrière vers l'avant. L'efficacité. Bon, ces joueurs-là, deux enjambées, un croisement, et c'est fait. Un, un chez Weber ou un euh, euh, moi, ben c'est long. C'est plus long, c'est plus de travail, et vous, voyez, vous allez le voir dans le visage de. Il y a une grimace qui sort de ça parce que ça prend un effort maximal explosif puis juste aller chercher cette petite avance là pour pouvoir suivre le jeu. Que quelqu'un qui veut s'impliquer dans le jeu beaucoup, mais c'est là que la différence va se faire. Chez Weber, c'est pas là qu'il va, qu va exploiter son côté offensif. C'est pas par le fait a avec ses transitions, c'est pas avec le fait qu'il va sauter dans le jeu tout le temps. C'est lui quand il va se rendre à la ligne bleue, une fois rendu, quand il reçoit la rondelle c'est pas long hein, dans le filet c'est un lancé puissant puis il va faire une bonne première passe mais le patin entre poursuivre le jeu et le reste c'est pas, pas la force à chez Weber et malgré le fait qu'il a battu un cheval pendant l'été <rire> sur une course pendant un match c'est pas ça sa force numéro un chacun son style lui il y, y a une autre façon euh, qu'il se jouer ces minutes-là soir après soir et être efficace c'est avec son gabarit avec sa, la façon qu'il va défendre avec son grand bâton, fait une bonne première passe fait, il prend les bonnes décisions et bien positionné sur la patinoire donc il évite d'être dans des situations de course euh, souvent dans un match
1: ok euh, j'ai trop de fun là, sur le patin là. Euh, on parle de Carlson qui est peut-être un des plus beaux patineurs dans la ligue tu as McDavid si tu compares exemple avec Piqué Souban non pas parce que je veux faire des comparaisons boiteuses mais Piqué Souban euh, et moins glisse moins euh, et Il court plus sa patinoire Dans son coup de patin Ça veut-tu dire que il est un bon patineur Mais moins fluide Ça n'est pas un bon patineur Mais il patine vite Comment tu qualifies le patin de Souban? Tu comprends ce que je veux dire là, Quand que je dis qu'il a l'air de plus couré oui. Que de glisser que Carlson Ça en fait-tu un moins bon
3: patineur? Il est peut-être un peu moins efficace Que Carlson Et euh, que, que le temps peut l'être Donc pour lui C'est un peu plus d'énergie de se déplacer Mais lui c'est une banque sans fond d'énergie. Ouais, lui, il peut aller puiser là-dedans. C'est ce qui fait qu'il est capable de, de maintenir ça à l'année. Et il bouge tout le temps. Il est en mouvement. Est, il va, tu vas éviter les situations, un peu comme Victor Mété. Tu évites les situations que tu es, es arrêté complètement et que tu te dois d'exploser dans un match. Tu es tout le temps en mouvement. Tu vas avoir l'air encore plus rapide parce que tu T'es déjà en déplacement vers où va aller la rondelle. Fait quand as un bon sens de l'anticipation, comme Victor Mété et Suban vont avoir, et que es déjà en déplacement vers la rondelle, c'est plus facile de, de sauter et de gagner ta course. Là. Fait que ces joueurs-là, c'est facile pour eux. Mais tu vas voir un temps et un Carson, ils bougent pas, presque pas, puis tout d'un coup, ils voient l'opportunité et ils explosent. Deux enjambés,
0: ils sont partis.
1: OK. La question qu'on pose au. Ah, ben attends une minute. Ok, j'arrête après Carlson. Guy Boucher a dit que pour lui, Carlson, c'était le meilleur joueur de la Ligue nationale de Il joue 30 minutes quand il est sur la glace. C'est tellement dominant et efficace que oui, McDavid est bon. Il a coaché Crosby, mais pour lui, en raison de la position et en raison du talent que Carlson, pour lui, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de Et Bruno, Carlson, Crosby ou McDavid
0: Moi, Vas-y avec les cheveux. Vas-y avec les cheveux. Tu commences. Pardon. Je dis « y avec les cheveux.
3: Allez, ouais, <rire> c'est ça. C'est ça. Que je vais y aller avec les cheveux puis l'espèce de de, de de petite barbe d'un mousquetaire. Euh, mais euh, c'est l'impact. puis je, je suis d'accord, ça se débat. Pour Guy Boucher, ça se débat. Euh, le fait que ce que Eric Austin représente pour son équipe, son équipe, lui, il, il parlait beaucoup de l'impact qu'il a sur son équipe. T'sais, il a fini le premier marqueur lors des quatre dernières saisons. Trois des quatre, c'est lui qui avait le plus de lancers au but. Il, est le, il a plus de temps que glace et deux ou trois saisons, c'était par plus de cinq minutes, une moyenne de plus de cinq minutes par match. La différence est énorme. Puis ce qu'il a fait avec l'équipe, ce qu'il a fait de l'organisation. Mais quand tu parles du meilleur joueur au monde, euh, je veux mettre un joueur sur la patinoire pour une présence, que ça va être lui la meilleur qui va faire la différence. Euh, moi personnellement, je suis encore avec uh, Sidney Crosby.
1: Okay. Canadien, la question que je pose aux gens aujourd'hui, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, parce que c'est une question qui vient chercher euh, euh, les passions, euh, Bruno. Claude Julien a parlé hier, il a dit qu'il faut être patient pour que la chimie se crée entre euh, euh, Drouin et et puis il faut être patient avec Petrie et Osner. Ça, j'ai de t'entendre quand même, c'était des défenseurs, j'ai hâte de t'entendre. Parce qu'eux autres aussi, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une chimie, mais là, leur chimie, elle a dit moins 6 puis moins 5, leur chimie, c'est ça qu'elle dit. Euh, fait que je demande au monde, combien de temps êtes-vous prêt à être patient? Êtes-vous patient, puis... Tu sais, tu être patient encore longtemps avec Drouin, Patrick? Va-tu être patient avec Patriots? Va-tu être patient avec le Canadien? Bruno, va-tu être patient? Combien de temps vas tu être
3: patient? Oui, oui, la patience c'est une vertu. Et dans la situation dans laquelle on est, on n'a pas le choix d'être patient. Parce que présentement, là, là, quand tu sais, l'expression, quand tu fais des poules de football ou des poules de hockey, tu sais, l'expression, acheter bas, là, bas et low, là. Ouais. mais le Canadien est là présentement. La valeur de leurs joueurs sur le marché, quand là j'entends du monde parler d'échanges à gauche et à droite, la valeur de ces joueurs-là, les autres directeurs généraux ne sont pas fous. C'est d'autres hommes qui sont payés à faire des bonnes transactions, faire des bons mots pour leur organisation. Donc, ils vont ils vont profiter du fait que le Canadien est dans, un, dans le trouble un petit peu, au bas du classement. Et s'ils sentent le vent de panique, c'est là que tu vas aller cogner à la porte. Et là, tu vas aller offrir, tu t'offriras pas quelque chose sur le potentiel du joueur. soit offrir quelque chose sur la valeur que le joueur a présentement. Et avec le début de saison que le Canadien a, avec les, les points d'interrogation, on remanie les trios, on n'est pas certain, Mais la valeur de ces joueurs-là a descendu. Si tu veux faire quelque chose, si tu attends que, exemple, on parle beaucoup de Greg et les autres équipes, on, on regardait ce matin, il y a la rumeur que les pingouins de Pittsburgh seraient peut-être intéressés. C'est Darren Drager qui a, qui a mentionné ça. Ben, ils savent, les Pingouins. Ben, vous êtes à Montréal, ça ne va pas bien. On n'offrira pas quelque chose parce qu'on va chercher un joueur de 30 buts qui était top 10 avant qu'il se blesse au genou euh, pour le nombre de points de la Ligue nationale. Puis, OK, on va vous donner parce que c'est le joueur qu'on va chercher. On va donner la valeur d'un joueur qui est rendu sur le quatrième trio des fois, que vous savez pas trop quoi faire avec. On va donner ça. Mais nous autres, dans notre tête, on disait que le potentiel qui peut-être, si on le place à, 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 au bon endroit, qui va être le, le marqueur de 30 buts, et il va, lui aussi, produire offensivement. T'sais, il cherche un troisième centre euh, à Pittsburgh, mais eux autres auraient l'équipe et l'encadrement pour le laisser au centre et le laisser faire des erreurs et apprendre, et avec le talent qu'Alex Galchenyuk a, ils peuvent sortir gagnant de là et faire un coup de circuit avec une transaction comme ça. Mais ils donneront pas aux Canadiens un Genzo avec un Olimata et un choix de deuxième ronde, c'est pas, pas ça qui va se passer. Fait que présentement, tu n'as pas le choix d'être patient. Tu dois de travailler avec ce que tu as, mettre les joueurs dans les bonnes chaises, et travailler à l'interne sur qu'est-ce que tu vas améliorer de ton équipe. Là, tu m'arrêteras si, si je déconne, mais je pensais beaucoup à la situation du Canadien en regardant les Davos du New Jersey. hier Tu regardes leur brigade défensive avec les Moore, Santini, uh, Severson, uh, Butcher, Prout, Dalton Prout, qui était un ancien de, des Blue Jackets de Columbus, qui était un peu plus qu'un dur à créer, mais même lui, hier, les, les gars, c était, c était, ils ont pied dans le tapis pendant toute la rencontre, et ils vont forcer des Jeux. C'est loin des Devils du New Jersey, des années de Stevens, Danico, puis on ferme le jeu, puis on lance dans la baie tout le temps. Chaque défenseur suivait le jeu à chaque occasion et forçait des passes vers le centre. Donc, on donnait la rondelle aux attaquants des Devils dans le centre de la patinoire, dans une, dans une région où, où tu peux créer la vitesse et faire reculer la défensive adverse. Fait que Les Jesper Bratt, les Nico Isher, les Taylor Hall avaient constamment la rondelle dans le centre de la patinoire. Ils traversaient la zone 1 avec de la, de la vitesse. Ça a causé énormément de troubles aux sénateurs d'Ottawa. C'est ce qu'ils font que, depuis le début de la saison, ben, ils, vont, ils ont beaucoup de lancers au but, ils produisent offensivement, ils surprennent tout le monde. Encore une fois, hier, ils perdaient, c'était 4 à 2 pour les sénateurs. Ils ont trouvé une façon de revenir. Mais tu te dois de passer à travers... Les, les, accepter dans le fond les erreurs que ça va créer. Quand tu demandes à un défenseur de passer vers le centre, ben ça, ça va arriver qu'il va s'en faire couper. Ça va arriver que ça va créer un, un revirement, un deux contre un, puis peut-être que l'autre équipe va marquer. Mais ben, à long terme, si tu t'appliques sur ça et, tu, et que tout le monde mort à ce système-là, hier, il y a eu plusieurs revirements. Ben, la seconde que, que le, le joueur des Devils se faisait couper, sa passe, tu avais cinq Devils qui revenait le pied dans le tapis. L'effort de cette équipe-là, de, de la première minute à la dernière minute, était incroyable. Et quand tu as cet effort-là, quand tu as tout le monde qui, qui mord dans le système et qui vont tout faire pour réparer une erreur, bien, ça donne confiance à Dalton Brown. Il a fait une passe, il était dans le coin de la patinoire, il a fait une passe entre ses jambes aux joueurs de centre qui coupaient en arrière. Bravo. Ça te demande à quel point lui, le jamais de la vie. Là, lui, c'est dans vitrine, puis euh, je vais jouer physique, puis euh, si j'ai besoin, de, je vais jeter les gants, c'est mon rôle. Mais lui si est capable, de, il a la confiance de faire une passe entre ses pas aux joueurs de centre, qui coupent dans le centre, qui traversent la patinoire avec la possession de la rondelle, il y a, a, a rien qui dit que Osner, Petrie, euh, que les, les défenseurs canadiens ne peuvent pas faire ça. Avec des jeunes attaquants énormément de vitesse, Jonathan Drouin, euh, Charles Ludon Paul Byron, on va en avoir a des attaquants qui attendent juste
1: ça. OK, mais là, attends une seconde, là... Je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Là. Sauf que je reviens à mon mot patience. Surtout à la défense, tu as été défenseur. Là. Ça marche, ouais. ça marche pas. Là. James Neal, Il n'y en avait pas de chimie avec David Perron, Puis ça clique en tâche, je te jure, Puis les autres, ils ne se connaissaient pas, ils se donnaient des coups de hockey sur sa la tête l'an passé. Mais ben, ça clique. Fait que Ausner et Petrie, que ça leur prenne huit semaines, là, si c'était pour prendre aussi longtemps, c'était à eux autres de les faire jouer plus de matchs en match pré-saison et qu'ils en trouvent une chimie. Tu trouves pas que on met ça. On, la, la chimie a le dos bien large pour excuser des contre-performances?
3: Je suis d'accord, mais la, la chimie euh, peut avoir une drôle d'interprétation. Si les deux gars s'entendent bien, les deux gars se repèrent, il y a une belle communication qui se fait sur la glace, la chimie va être là. Mais ton équipe, présentement, va pas bien. Ton équipe se cherche. On change. Les gars essaient de trouver des solutions. Euh. Tu sais, on l'a vu contre les, contre les, moi, ce que j'ai vu contre les Kings de Los Angeles, c'était un jusqu'à très tard. Et quand as une équipe fragile mentalement, quand as une équipe <rire> qui, euh, qui va pas bien, que la confiance n'est pas là, on se fait marquer le deuxième but. Là, on s'est mis à essayer de réinventer notre jeu. On a complètement abandonné le système de jeu. On a essayé de réinventer. On, on s'est mis à, à trop forcer. Qu'est-ce que ça a créé? C'était des deux contre un, des chances de marquer. Puis là, c'était une question de temps. Ça fait 3, quatre heures, cinq c'était fini. Parce qu'on on sortait de notre jeu. On n'avait pas confiance à ce qu'on pouvait faire. Mm. Les équipes qui vont bien, qui ont confiance, qui gagnent. Le, Donc, on continue à juste... Bon, mais regarde, yeah, on, on fait juste redoubler d'efforts, mais on continue à faire ce qu'on fait. On sait que ça va marcher. Donc, tu sais automatiquement ce que l'autre défenseur va penser parce qu'il est encore mordu dans le système de jeu, dans le match, dans la façon de jouer. Lui, il reste tout Toi, tu pareil, Tout le monde reste C'est là qu'on réussit à revenir de l'arrière. et C'est là qu'on parle d'une belle chimie. T'sais, les gars peuvent bien s'entendre, mais ça prend des bons moments, ça prend des bonnes choses. Puis là, de faire confiance, les gars, on va continuer d'y aller dans cette direction-là. Là, au dernier match, il y a eu un pinch. Euh, je me rappelle plus. c'était. Ben. Je pense que qu'Azner était déjà dans la bonne zone. Ouais. L'autre défenseur a pinché. Je l'avais pris en note. C'est Jordi Ben. C'est des petits détails du match. Euh, Ou Ben, c'est ça? Ben, euh, Ozner était dans
1: la zone, puis Jordy Ben a pinché dans, un, dans une bataille, même pas 50-50, dans une bataille qu'il avait peut-être 10 de chances d'avoir.
3: Autres, ça donnait un 2 contre 1 contre Udon. Ouais. Euh, je crois que c'était le Udon, le, le défenseur. mais Je, je l'ai appris en note parce que ça, c'est des moments que l'intention est là. L'intention est bonne. On perd. On tire de l'arrière. Je vais essayer d'aider. Mais ta réflexion, l'analyse de, de la fraction de seconde du pour analyser le jeu euh, ne, ne convient plus n'est plus dans le système, dans ce que tu es supposé faire. Donc là, on va dire, ça ah, va chimie mais ça prend pour établir la chimie pour être là. Le, les deux prochains matchs, si on, on se retourne, on connaît des bons matchs, puis là on va dire « Ah, ils ont une belle chimie, ça a bien été ce soir parce qu'il est en contrôle tout le match. » Là, on a une équipe extrêmement fragile. La seconde qu'il y a un but qui se fait marquer ou un but qui fait mal un peu, tu vois les épaules du le banc se refermer par en dedans. – On moi, es la es là, es est en dans, Je travaille avec mes défenseurs, et à tous les jours, je vais travailler avec le fait que on va, réussir. on va faire des passes par-dessus une palette, en dessous d'un bâton, entre les patins d'un joueur adverse en échec avant, pour trouver un de Drouin qui est derrière lui, dans le centre de la patinoire. Puis là, tout le match, tout le, tout le, pendant des, des semaines, on va travailler là-dessus, là, il va arriver des erreurs. Mais un donné, ça va venir que Colin, on sort tout le temps de notre zone, dans le centre de la patinoire. Nos attaquants ont la rondelle. Qu'est-ce que ça fait? On traverse la zone 1 facilement, en contrôle de rondelle. On n'est pas tout le temps en train de la lancer et courir après avec, avec des, alliés, des alliés qui sont immobiles. Puis de là, ben, on est tout le temps dans leur zone. Mais là, c'est facile de bien jouer défensivement. C'est facile pour un défenseur de se tenir à la ligne bleue, attendre de recevoir sa rondelle faire un tir au but. Puis après ça, aller changer, il va avoir une bonne présence. C'est là que ça devient le fun. Puis là, on, on connaît des bons matchs. Et dans quelques matchs, on va décoller dans le là puis ils ont une belle chimie, ça va bien ensemble.
1: Ah oui, mais là, attends une seconde. Tu laisses ensemble ou tu ne pas ensemble?
3: Pour le moment, euh, oui. Sinon, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais?
1: Ben Ils sont, sont moins 5 puis moins 6 à que... date. Là. Ça ne va pas bien.
3: Je suis d'accord. Il n'y a, a pas beaucoup de positifs avec euh, avec le Canadien présentement. Il y, a, il y a des joueurs qui aimeraient des changements. C'est sûr qu'il y a des. tu veux changer, tu veux jouer avec un autre. Avec les défenseurs, dans une saison, euh, c'est très, très rare que tu passes une saison avec un partenaire. Ça, il y a beaucoup de changements selon les situations. Même dans les matchs, euh, il, y a, il y a eu des moments où c'était... Euh, euh, c'était euh, Petrie avait un différent partenaire euh, tu sais à la défense surtout avec les désavantages numériques les avantages numériques il euh, y, y, y a beaucoup de changements il y a beaucoup de roulements. fait que euh, tu te, tu t'embarques la glace avec tout le monde tu remarque pas trop trop ça mais il y a des, des gars qui ont préféré ben donnez-nous le temps donnez-nous le temps de connaître quelques bons matchs euh, en équipe puis ça va bien aller c'est un test à faire mais je si vois pas là le, une solution tu sais c'est pas le fait que tu vas séparer Ozzie et Petrie puis euh, de mettre euh, Moreau-Davidson avec Petrie euh, avec ou Victor Mété avec Petrie puis tu montes Asselineau avec Weber, que vraiment, là, tout d'un coup, tu viens de, de régler le problème euh, défensivement.
0: Les gars, il y a, ben, je pense, deux perspectives à, à cette question de patience. j'ai évidemment la, la patience au début de saison. Tu as parlé du duo Martin. Des, des partisans vers l'équipe et des choses qui ne marchent pas. Exemple, Drouin, Pacioretty. C'est ça, exemple. Puis l'autre façon de, de la patience, et puis on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est reconstruction, ces choses-là. Je, ouais ouais. je vais vous lire une différente perspective de, de quelqu'un qui nous a écrit de Vancouver. Okay. Okay. Il dit « Voici le problème que je vois avec la patience de façon générale. Ici à Vancouver, on a vécu de belles années avec les Cédines au top de leur talent. Mm -hmm. Presque une Coupe Stanley qui, qui mm -hmm. fait mal encore pour, pour, pour les partisans des Canucks. » Alors maintenant qu'on entre dans une période de reconstruction, je sens que les fans sont patients et comprennent parce qu'ils savent que dans quelques années, 3, 5, 7 ans, ça va revenir. Là, il, après ça, il indique avec le CH, le, le problème, c'est qu'il a été moyen depuis 20 ans euh, sans être pourri entre guillemets, sans être dominant. Euh, si j'étais un fan du Canadien, je serais vraiment impatient parce que les fans n'ont pas beaucoup à se mettre sous la dent. Je ne sais pas si vous avez une réaction. un réaction. Ça
1: rejoint un peu le commentaire d'un auditeur plutôt qui disait « En autant qu'ils nous disent la vérité. » Oui, exact. Ben, J'ai l'impression, Bruno, qu'ils nous la disent la vérité. Puis moi, je pense sincèrement que cette équipe-là, ce pas vrai que tu peux la, la, la dire « On va la mettre en, en reconstruction. » Il y a trop de bons éléments là-dedans pour être en reconstruction. Donc, quand il dit la vérité, on va essayer de rentrer en série puis à partir de là, on va faire notre maximum.
3: Ben, ben, C'était le plan. C'est pas une équipe. Pis, ben, à la base, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis l'équipe, si l'organisation est honnête avec leurs partisans, le monde à Montréal connaît assez le hockey, ont assez vu de hockey, pour comprendre, si tu débutes une reconstruction, qu'on va devoir être patient. Je ne sais pas s'ils vont être capables de remplir le euh, avec ces avec ces prix-là, et c'est ce qu'on demande, mais quand même, les fans comprendraient qu'on soit patient pour aller euh, améliorer nos choix de pêchage, puis reconstruire, etc. Mais c'est vrai que on a, avec les pièces quand ils ont commencé la saison, là, tu, tu perdais quelques morceaux. tu Un Radulov, un Markov, tu as, as, as tenté de les signer, tu as tenté de les remplacer, tu as tenté de bâtir ton équipe. Tu as des pièces comme Shea Weber, euh, Carrie Price, tu as, as échangé Sergachev pour aller chercher Jonathan Drouin. Tu as Max Pacioretti, qui est une aubaine euh, du style à, à la Duncan Keith à Chicago. Euh, avec Autour de qui tu dis, je peux bâtir de quoi de très bien. La fenêtre est là. Il y a eu quelques faux pas, il y a eu un mauvais départ de un mauvais début de saison qui fait que tu vas, tu vas peut-être changer ça, mais ça reste que c'est pas une équipe que tu manques en reconstruction. C'est pas une équipe que ça fait deux ans que tu perds tout le temps, tu fais pas les séries, puis que tu n'as pas de as bon noyau de joueurs. Okay. C'est une équipe qui a eu d'excellentes de, saisons, qui s'est rendue en série qu'on cherchait juste. La, la réponse à l'équation, ben pourquoi on n'est pas capable d'aller plus loin en Syrie? Qu'est-ce qui nous manque? T'sais, Andrew Shaw a été une acquisition dans cette mentalité-là. Bon, mais on va pas chercher quelqu'un qui va nous amener à l'autre étape en Syrie. C'est que c'est une équipe qui ne peut pas être en reconstruction présentement.
1: OK. Moi, je suis curieux, puis je suis certain que les auditeurs aussi. Tu fais une erreur comme Jordi Ben. Je le sais, ça t'est jamais arrivé, mais tu as sûrement vu des coéquipiers <rire> faire une erreur comme ça. Qu'est-ce qui, qui arrive quand ça. tu reviens au banc? Tu regardes à terre, le coach te dit quelque chose, le coach te dit rien, il t'amène dans la vidéo, même si tu le sais, qu'est-ce qu'il va te montrer, puis tu sais c'est quoi ton erreur. Comment ça marche à partir du moment où tu fais un jeu aussi mauvais euh, derrière les murs?
3: Il ben, y a toutes sortes de... Tu sais, ça, ça, ça dépend des relations. Y a des, moi, je me rappelle quand c'était Gérard Galland qui était l'assistant coach. Lui, ça a tout le temps été... C'est euh, un ancien joueur. Fait qu On dirait qu'il avait cette approche-là. Il sait que tu le sais. D'arriver et de te le crier, c'est pas comme si tu revenais au bain et toi tu pensais que tu avais bien fait. puis La vie est belle, pis tu souris puis tu te T'es Tu es en tabarouette, tu es un professionnel, puis tu viens de faire une erreur. Tu l'as déjà sur le cœur. Lui, ce qui arrivait, c'est qu'il pouvait te regarder. puis Même des fois, il essayait d'alléger un peu la situation. Il, faisait, il lâchait une craque, euh, une petite niaiserie. Euh, en, en, en t'agaçant, mais avec euh, beaucoup de vérité dans cette dans ce espèce de farce-là, dans cette joke-là qui voulait te piquer. Puis après ça, il discutait avec toi. Il te demandait « Qu'est-ce que t'as vu? »« Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis il te laissait un petit peu euh, expliquer. Puis souvent, t'as pas de réponse à ça. C'est rien. J'ai fait une niaiserie. j'ai fait euh, une erreur. Puis OK. mais tu sais, Puis plus après ça, il va t'en reparler positivement. Euh, tu sais, construction. Il y a d'autres qui arrivaient puis c'était euh l'engueulade, il y en a d'autres qui t'en parlaient pas, puis après ça, le lendemain, tu t'avais du vidéo, et tu faisais juste de la revoir, tu, sais, tu, tu l'as vu, tu l'entends parler, euh, les journalistes vont t'en parler, tu vas l'entendre si tu les, les réseaux sociaux, tu l'entends, tu le vois, tu, tu sais, tu qu sais qu'elle est là. Fait que c'était surtout surtout avec le style, le genre de relation que tu avais avec l'entraîneur. Moi, tu sais, j'ai eu dans la croix comme entraîneur, lui tu sais, des fois, il, il savait, il te faisait un petit mot, même des fois, il disait rien, puis il en reparlait après. Après le match, quand tu t'es retombé avec euh, du vidéo, puis regarde, euh, c'est puis constructif. Tu as fait cette erreur-là, mais regarde ce que t'aurais dû voir, qu'est-ce qu que toi, tu voyais, aussi ce qu'on veut essayer de faire comme équipe, puis t'essaies de construire puis d'améliorer, mais d'arriver avec ta massue puis de taper sa tête, euh, ça n'avance rien parce que le défenseur le sait.
1: On rappelle que c'est jamais arrivé à Bruno Gervais, euh, jamais.
3: <rire> merci Martin. Combien je
1: dois? Euh, c'est gratuit. Euh, okay, <rire> euh, Canadien Docs, ce soir, euh, tout de suite, comme j'ai fait avec Marc Denis, je veux que tu réagisses au commentaire de François Beauchemin qui, en entrevue hier, nous a dit que lui était prêt pour la retraite jusqu'à ta qu'Anaem appelle que pour lui avec la défensive qu'Anahim avait, c'était cadeau tombé du ciel, ça n'attendait jamais à ça. Donc dernier tour de piste avec les Docs. Et j'ai demandé à voir si c'était les Docs ou rien d'autre. Il a dit non. J'aurais fait le geste pour le Canadien de Montréal aussi. Je serais retourné chez nous à Sarelle, puis j'aurais joué pour le Canadien de Montréal, mais. Ils m'ont jamais appelé. Deux choses. Un, est-ce que François Beauchemin aurait pu aider du côté gauche du Canadien? Deux, sais tu un œil au bain noir aux Canadiens qu'on apprenne qu'ils n'ont même jamais appelé, mais ils ont signé des Joe Morrow et des Mark
3: Strike de son? Présentement, c'est beaucoup plus facile de se prononcer sur ça. Et c'est injuste pour l'organisation du Canadien par le fait que pendant l'été... Euh, le Canadien avait une vision, avaient un plan. Ils l'ont dit, ils ont tenté de ramener Markov jusqu'à la fin. Qu quand quand tu es concentré sur Markov, ou quand tu es concentré, tu as, as été chercher euh, ce qui était le gros agent libre à la défense en hein, euh, Tu fais un peu plus attention à ce que tu fais. As comme t as, t as, t es là pour ça, tu vas chercher Shlemko, Tu penses que tu as répondu à ton besoin à la défense? Il euh, Marc Bergevin, il le dit, puis c'est sûr qu'il croyait à ce moment-là. Il pense que bon, mais il a amené des bonnes choses à leur défensive. Mais là, c'est peut-être que là tu te dis, ben on n'aura on pas de place. On a une organisation, mais ben, il aurait aimé ça avoir un François Beauchemin Le gars, c'est un, un vétéran, euh, très bon leader, très apprécié ses coéquipiers. Euh, c'est sûr qu'il aurait, aurait été, une bonne chose pour le Canadien. Il aurait aidé le Canadien. Mais au moment qu'ils ont fait leur signature, ce ben, gars, on n'aura pas de place. On n'aura pas signé un gars juste pour signer un gars. On a nos effectifs. Mais oui, je pense que présentement, on, en se levant ce matin, peut-être que ça aurait été une bonne chose d'avoir François Gauchemin euh, dans la chambre avec le Canadien, puis ça aurait été un joueur qui aurait euh, qui aurait pu aider d'une façon. Mais avec le début de saison que le Canadien a, euh, François a été dans la même situation. Il y aurait eu des, des situations où on aurait dit bon ben voyons pourquoi il joue encore, qu'est-ce qui se passe, parce que le Canadien a, a, a des moments difficiles ce qui expose énormément. Uh, tous les joueurs. Peut-être uh, que, peut que c'est une bonne chose aussi pour lui d'être avec uh, Anaheim qui va bien, il fait beau, il connaît la, la place, l'organisation connaissait bien. Mm. Fait que, euh, je, suis content, je suis très content de l'avoir joué à un autre année national. nationale. Il très bon défenseur puis il va aider les Ducks. OK. Euh,
1: Canadien Ducks ce soir. Euh, Paturity à vous qui patine dans la boîte. Euh... À quoi s'attendre, Bruno? Est-ce que c'est quoi le, le, le niveau de stress qu'ils ont, ces joueurs-là, de remporter le prochain match? Ils le voient-tu à 1-5-1? À 1-5-1, s'ils ouais, veulent faire les séries, que ça va leur prendre à peu près 45-24-6, à peu près, s'ils veulent rentrer en séries?
3: les gars le, savent que c'est tellement serré maintenant, que ça prend beaucoup de points pour rentrer en séries. Euh, le, le trou que tu creuses avant l'Halloween peut être impossible à surmonter. Les gars sont au courant. Pis tu ne veux pas passer la saison complète à savoir qu'il est trop tard. Euh, ça, c'est euh, primordial. Fait que les matchs, les prochains matchs vont être euh, extrêmement importants pour ramener euh, l'équipe sur le droit chemin le plus rapidement possible. Le vol d'avion va être pas mal plus le fun euh, quand tu reviens avec au moins une victoire. Tu as de quoi sur quoi bâtir. Euh, c'est important. Moi, j'espère juste que pendant le voyage, on en parlait. Euh, J'en parlais même avec euh, Alex, euh, Alex Burroughs et Derek Brassard quand j'étais à Ottawa. Puis, euh, on, ce qu'on disait avec la situation du Canadien, la première chose, les trois, on a eu le même réflexe. La première chose que j'aurais faite sur ce voyage-là, je ne sais pas si ça a été fait, j'ai aucune idée, mais après la défaite à Los Angeles, c'est tout le monde, on s'en va prendre une bière ensemble. On s'en va, on sort un, un, un petit parti d'équipe, on se regroupe, on se retrouve. Nous, on avait fait ça avec les Highlanders. on avait commencé la saison à Phoenix, on avait mangé une volée, on s'était dirigé vers euh, Los Angeles, on avait mangé une volée. Et, notre, euh, et à Saint-Nosé on avait mangé une volée et après le match à Saint-Nosé notre entraîneur était sorti euh, il était rentré dans la chambre Ted Nolan à l'époque et tout ce qu'il avait dit il dit à soir les gars vous allez prendre une bière ensemble et c'est obligatoire tout le monde, toute l'équipe je veux vous revoir ensemble ce soir puis nous autres on se revoit demain dans l'avion puis on se dirigeait vers la 9, puis ça a été une, une belle soirée ça a été de tisser des liens, d'apprendre à connaître les gars puis c'était un peu gars oublie ce qui se passe. Puis lui, ce qu'il avait dit, c'est si vous vous aimez en dehors de la glace, ça va paraître sa glace. Vous allez en faire un peu plus, juste pour les uns et les autres. Tu veux pas en faire plus juste pour ta fiche ou tu vas en faire plus juste pour gagner parce que je t'annies de me faire parler que ça va pas bien. Tu vas en faire plus parce que tu aimes, tu respectes ton coéquipier, tu veux être avec lui, puis tu veux que lui ait du succès. dans m'aborder. Fait qu'on était allé Anaheim. Ça c'était l'année de Chris Browner, euh, Scott Niedermayer. C'était la grosse équipe. On avait gagné. Puis de là, on est revenu à la maison puis on a eu 12 des 16 points euh, qui ont suivi. Parce que puis là, il y, y a quoi? Y il y a une étincelle qui s'était faite juste par le fait qu'on s'était regroupé, qu'elle euh, que tu avec un petit, euh, une, une petite célébration d'équipe. Une célébration, c'est pas le bon mot parce qu'on faisait juste manger des volets. Mais c'est le fait <rire> de se regrouper et prendre un moment juste ensemble. Ça l'avait aidé, puis ça a été le même réflexe. c'est ce que Mike ben Brassard et Alex Burroughs ont dit. Euh, eux autres, c'était s'arrêter. là. l'occasion parfaite pour le Canadien, c'est ce que tu as besoin ils ont, ils ont vécu ça dans d'autres équipes ils l'ont fait, il y a des moments que ça va pas bien tu ramènes l'équipe ensemble, tu tires sur les reins, tout le monde ensemble, on se retrouve on se parle dans le blanc des yeux, on relaxe on laisse passer ça et on apprend à s'apprécier Puis ça, ça peut ça peut aider une équipe fait que je ne sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils ont le plan de le faire bientôt mais moi, c'est une des choses, que je suis dans cette chambre-là que j'essaie d'organiser le plus rapidement possible
1: c'est intéressant, Montadine, ce que tu viens de dire. Tes chums à Ottawa, euh, ils vont bien, les très Ils
3: vont très bien. Bon, très bien. Euh, là, les autres, c'est un peu le nuage de ne pas gagner à la maison. <rire> mais euh, l'équipe va bien. Le retour de Carlson, euh, et on continue à ramasser des points. Tu sais, c'est positif. Mais ils l'ont échappé euh, un petit peu hier euh, contre les Davos. Mais c'était surprenant. Les Davos, euh, 45 lancés, je crois. L'effort, euh, la troupe de Guy a eu beau mentionner... Euh, dans la chambre, à quel point c'est une équipe qui travaille fort avec la persévérance. Ils lâcheront jamais. Ils sont tannants sur l'échec avant parce qu'ils c'est dans le tapis tout le temps, tout le monde. Puis, euh, les sénateurs ont bien joué. Une très, très bonne équipe. Mais, vers euh, la fin, quand ils ont pris les devants 4-2, on dirait qu'on était confiants que ça allait terminer. Puis, euh, les est ont trouvé une façon de revenir dans la rencontre et d'aller gagner avec monsieur prolongation, John Moore, le défenseur actif avec le plus de buts en prolongation, qui aurait cru.
1: Oh, j pas ça. Ah ben c'est intéressant C'est intéressant de savoir aussi que Même les gars des sénateurs parlent des problèmes du Canadien
3: Ah ben <rire> Ils nous voient arriver tu sais, pis Ils savent qu'on est lié à ça Et c'est dur d'éviter les euh, autres aussi ont de la famille et des amis euh, au ben Québec oui. ben C'est oui. pas mal ce qui fait la manchette présentement.
1: <rire> J'espère que Derek est en santé L'an passé euh, je m'attendais à une plus grosse production de sa part J'espère qu'il est en santé pour connaître Vraiment l'éclosion qu'il mérite
3: Ouais, présentement, euh, il est sur la bonne voie. Puis euh, Il a fait le travail tu sais, pour y avoir parlé. Là, euh, tout ce qu'il parlait, c'est tous les efforts qu'il a fait, euh, tout ce qu'il a fait cet été pour être prêt. Lui, il n'était pas supposé commencer la saison. C'est un bonus qu'il soit dans l'alignement au, euh, au début de la saison. Et en plus de ça, euh, il est déjà rendu à 7 points. Un excellent début de saison. Il a vraiment comme pris le contrôle. Euh, il, il sent le numéro 1, oh, mettons, un b avec, euh, avec Tourist. Là, puis, euh, il fait très bien sur l'avantage numérique à 5 contre 5. Puis revenir d'une blessure à l'épaule comme ça, c'est pas évident. T'sais. Mais mentalement, tu vas avoir un blocage. Euh, habituellement, qui est le dernier 10 là, pour vraiment revenir à 100 il est un peu plus long. Mais avec les efforts, tout ce qu'il a fait, euh, il est vraiment arrivé prêt.
1: OK. Euh, tu pas de Rocket en fin de semaine?
3: Non. La prochaine pour RDS, c'est le 4 novembre. Euh, la, en fin de semaine, le, le Rocket fait un, un fameux 3 en 3 dans la ligue américaine. Euh, à Wokesbury, Bridgeport, puis
1: euh, Providence, je pense. Ah oui, c'est plate, ça. Le 4 novembre, moi, je vais être sur un jet privé pour aller voir GSP à Madison Square Garden. Puis le dimanche euh, 5, je pense, je m'en vais voir canadien contre les Blackhawks à Chicago. Toujours sur un jet privé, hein. je suis obligé d'accompagner des gagnants ah. de la radio. C'est plate, là. Bruno, t'en ah. pas aidé.
3: il n'y a aucune façon que tu veux sortir de ça.
1: Non, j'essaye, 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 Bruno, pas capable. Pas capable.
3: Pour le travail. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, vous manger son pain noir.
1: C'est ça. Je t'ai enregistré. Qu Qu'est-ce que je te dis? <rire> Bruno, un gros merci, mon champ. Je te souhaite un bon week-end. Profite de la famille Puis on se rejoint ça, nous autres, la semaine prochaine. Toi aussi, bonne de semaine. Bye, buddy. C'était euh, Bruno, euh, Bruno Gervais. C'est le fun, euh, les petites salle d'affaires. Tu sais, fait deux, trois volets qu'on mange. Euh, oui, ouais, euh, oui. Les deux, on est partis. Ouais. Euh, coupe d'affaires que Bruno a dit là qui sont.
0: Euh... Ouais, il a vécu la game ouais, puis c'est intéressant qu'il qu le démontre ouais. qu'il le partage exactement ouais, 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 ouais. c'est plate pour obligé d'aller là à New York ben oui crois. toi c'est bien plate ça. Ouais, tu et... vas me parler toute la fin de semaine pour euh, le show du lundi c'est ça? On oui. vient à 3h du matin euh, dans ça... la nuit de dimanche à lundi ok puis tu, tu rentres le lendemain matin à Radio ouais, à 4h30 ça va être beau ça va être beau ben, c'est un trip d'une vie, pas de face, là. C'est ben ça oui. le concours à Radio
1: Énergie à Montréal. Là. Si vous savez pas de quoi qu on parle, il y a un concours, ça s'appelle trip de fou, trip de vedette, trip de… Pouf, je ne me souviens pas quoi. Okay. Puis, ce euh, n'est pas important. L'important, c'est qu'on prend un jet privé à Montréal sur chrono-aviation. On fly, on s'en va à New York passer toute la journée de vendredi. On est libre de, de nos actions. Samedi, même chose, libre toute la journée. On a des billets pour le Madison Square Garden. Oui, le retour de GSP, mais c'est une sapristie bonne carte. Euh, ouais. qui a les UFC présents ouais. ce samedi-là. On recouche à New York et le dimanche matin, on part, on s'en va à Chicago euh, voir un match euh, Montréal-Chicago. Kane, Taze, Keith, Seabrook. toujours dans le même jet privé oh, ouais. qui nous attend tout ouais. le temps entre nos escales. Wow. Vraiment un trip de sœur. Wow. Quelque chose que je n'en vivrai jamais. Pas ton salaire, moi je peux pas m'acheter un avion privé. Non,
0: non, moi non. Hey boy. Oh. Mettre sur tabsines. Non, non, mais pour vrai, je veux lire euh, quelques commentaires euh, par rapport à la question de jour, évidemment, mais euh, on jase, si la valeur des joueurs du Canadien sont à la baisse, les choix de repêchage sont à la hausse. Ils posent des questions. Là. Si les choix de repêchage sont à la hausse, est-ce le temps d'obtenir quelques bons joueurs via nos pics? Euh, puis je vais te rejoindre, c'est comment. de il n'y a personne qui a abandonné. C'est sûr qu'à se lancer de il y a personne qui a, qui a abandonné. Puis j'essaie je, de retrouver le, le même, c'est Maurice là, qui nous écrit euh, euh, régulièrement, qui se pose cette question-là, puis il dit euh, « euh, On va être patient combien de temps? Vous ne semblez pas reconnaître que l'équipe est très différente à l'an passé. Saison de misère, d'après lui. Euh, on va être patient avec Mété, Chucky, Lindgren. On a aussi euh, Jolson, Ikonen, Lekonen et Ryan Peeling qui seront intéressants pour la suite, au moins. » Euh, donc à suivre c'est pour ça qu'il po pose la question est-ce que ces, ces choix-là éventuels euh, pourraient devenir des apports pour des transactions est-ce que ça serait le temps de réussir ça parce que les, vraisemblablement les choix euh, ah non, les eh, joueurs vais... qui sont présentement dans l'alignement la, la, leur valeur est à la baisse comme on a parlé tout au ouais, long de oui mais je parle pas dans ça là.
1: la reconstruction ce n'est pas vrai puis on s'en parlera là, quand un Canadien sera revenu dans la course pour une place au éliminatoires. les gens qui diront ah il devrait reconstruire puis... oui non, c'est non, la réponse. C est, c est... Écoute, à Ottawa, c'est le fun. Là. Ils ont Eric Carlson. Lui, il faut qu'il signe. Dans la, la... Cet été, faut il faut qu'il signe Eric Carlson. Parce qu'il reste un an après son contrat. Il y en a deux là, ouais. cette année. Ouais. Comme Price, et... Ottawa sans Carlson, ce n'est pas la même chanson. Là. Pis là, euh, Anderson, là les euh, il ne rajeunit pas. Pis, euh, là, Torres, on se demande s'ils vont le signer. Ouais. faut tu qu'ils se mettent à, à vendre une équipe et aller dans le fond pour euh, repêcher pas le même, ça marche. Il y a une équipe sur. À un moment donné, il va falloir que les gens comprennent il oh y a oui. une équipe sur 31 qui gagne la Coupe oh Stanley. Oui. pas de doute. fait que c'est pas l'échec total si tu gagnes pas la Coupe. Je comprends, là, on peut-tu faire plus qu'une ronde. Moi, je suis d'accord avec vous autres. Mais le Canadien joue bien, se rend en demi-finale, se rend en finale d'assassinat. Peu importe. Mm -hmm. C'est sûr que le but ultime, c'est de voir la Coupe Stanley. là. comprends ça. Là. Mais il y a plus 16 équipes, il y en a plus 21, il y en a plus 30, il y en a 31. Il fait que les
0: chances que ça arrive. Pfft, c'est rare. Ouais, puis ça, ça rejoint le commentaire du, de la personne qui écrit de Vancouver aussi. ça va passer proche, tellement proche. Proche puis, et bon frère. Ben, c'est ça. Mais ben, comme tu viens de dire aussi, il y a une équipe sur 31 qui remporte la Coupe Stanley fait que ça, ça, paye, ça. Ça, ça, ça prend très, bien des
1: affaires. T'sais, Guy Boucher nous l'a dit hein, non là? Ouais. Les gars sont tellement pétés en série. Ouais. Là. Des fois, c'est même pas la meilleure Équipe qui gagne en série. C'est celle qui est la plus épargnée que par, les, par les blessures. tu es toi quand tu nous as parlé de comment un Brassard était à maganer dans les séries d'inatoire, ouais. Ben, Carson
0: ça? était... Il y avait des morceaux d'os. C'est ça. Il n'y avait pas juste ça. Là. Il, il, avait dit, euh, ouais. il avait justement euh, énuméré ou euh, illustré euh, le, le type de blessure que les joueurs avaient. Ouais. « T'es prêt pour le baseball. Euh, » Un autre commentaire. Les débuts de saison avec Terrier ont faussé la donne au cours des dernières années. Au moins, les Habs refont l'histoire dans les trois dernières années. Il y a deux ans, la plus grande chute au classement de l'histoire après un bon début de saison. Puis Il a passé le meilleur début de saison de l'histoire de l'équipe. Cette vrai. année, on est parti pour le pire début de saison de l'histoire du Canadien. C'est quand même incroyable.
1: C'est bon. Puis là, à de crise, hein? euh... Je
0: ne peux pas le lire. Je sais pas. OK. Écrivez-vous Ben non? Oui. Des fois, vous avez des avatars bizarres et des, des noms bizarres. OK. Ça, finit, ça commence par V puis ça finit par Mine. Je ne peux pas lire ça. OK. Euh, patient, on n'a pas le choix. C'est Jake qui écrit ça. Avant le début de la saison, j'ai classé le Canadien en deuxième position dans l'Est. Alors, je ne suis pas du tout surpris du début de saison. Je pense que ça revient. Tu sais, il parle de Radulov, Markov. Je pense que ça revient à dire, en résumé, là, résumons ça comme ça, que les gens veulent avoir la vérité. Ils veulent. Ils ne veulent pas se faire. J'ai aucun dire...
1: regret, moi, Markov et Radulov.
0: Non, non, mais ils veulent. Aucun. P... Hé, hey, Radulov a marqué son
1: premier dans un village de désert. Oui, c'est vrai. J'ai aucun regret. Non, remarque. non, mais en fait, t'sais... Markov, là. Écoute, on a fait des émissions ici. Là, moi, d'autres émissions, on défendait Markov, là. Mais les gens lapidaient Markov sur la place publique en raison de sa vitesse, de sa non-vitesse. Tu sais, à amené euh, les gens, il va falloir que... On se branche, tu sais peut pas, non, mais tu comprends oui, Tu oui, ne hein, peux oui, pas dire Markov n'est pas bon, trop lent, il faut s'en débarrasser. Puis quand on s'en débarrasse, tu fais ça. Oh, on s'enlève de Markov. C'était le,
0: ouais, le meilleur pour relancer l'attaque c'est Plein de monde. OK, Bargevin, faut il faut qu'il fasse une transaction. OK. Euh... Faut, faut, il ouais, ouais, faut être prêt à tourner la page par rapport à certaines situations choses, chose, et, et qui, avancer. Euh... et avancer ouais
1: As tu des gars qui ont été échangés depuis le début du camp? Non. la fin du camp.
0: Non non non. Non non, non c'est ça. C'est sûr qu'il va en si avoir de, des c'est oui. sûr qu'il va en avoir des transactions dans la nationale. Euh, ton joueur
1: ouais, ouais. à se prendre en main, tu sais, de donner ouais, ouais. Euh, une bonne mise en échec, le Weber là, a commencé à game le puis bang,
0: un message paternity même chose, tu sais. C'est pas de voir ça avec des lunettes roses non plus là, mais euh, Marc Denis l'a bien illustré avec des, euh, des statistiques avancées tantôt, on a eu des on a eu Marc Denis qui aime les statistiques avancées puis François, François Gagnon, qui a dit qui,
1: qui aime pas ça. Bah chez moi, si ben ouais, ben
0: c'est est-ce correct je veux dire, euh, on, chacun a son point de vue, puis chacun ses choses à, à défendre, mais euh, c'est vrai qu'à certains moments, le Canadien n'a pas si mal joué que ça. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas joué pendant 60 minutes. Il y a comme un équilibre à aller chercher entre. Euh, c'est ça. Hein?
1: Okay, OK. Bon week-end. Profitez-en. Reposez-vous. Ouais, ne joue pas beau.
0: samedi, ne joue pas
1: dimanche. Profitez de la famille, du soleil. Euh, un gros merci à notre commanditaire euh, J.M. payer, Je ne le dis pas assez. Euh, je les adore. Euh, ils sont extraordinaires. Puis comme je vous ai déjà dit mille une fois. Prenez deux secondes pour euh, leur envoyer un petit euh, message. Également, pensez à la famille Flynn euh, cette fin de semaine qui euh, ce sera le, 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 le service pour euh, le fils de Normand Flynn qui a perdu la vie, si vous n'étiez pas au courant. Bref, un gros week-end pour tout le monde, j'en suis persuadé. Rechargez les batteries. Nous, c'est ce qu'on va faire. On se reparle lundi pour une autre édition de On Jazz.
0: On jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet. là tu jases.